0: Cintre, és egy kica nem így húztunk fel Felhúztuk kicánt a Én a feri meg a bíróimre A rendészek így nem láthatták meg Örvendezett a munkás meg Megszűnt a nők Végre szereztünk egy állandó nőt Az is agyám, hogy szekrényben élt. Ám az mégiscsak meghökkentő, hogy mászott fel egy szegény nő, a munkászálás meg
1: Jó estét kívánok, ez itt a Zsolt Rádiózik, és már szokásosan velünk van Péter, János Péter, kineziológus. Köszöntelek, Péter! Jó estét kívánok mindenkinek! És itt van Jóska is velünk. Sziasztok! És a témánk a párkapcsolatok, párkapcsolati helyzetek lesznek. Részben ugye a kineziológia, részben a pszichológia tükrében. A, az előző szám az a Pannonia All Stars Orkesztrától volt az, az Amikor a munkásszálláson című szám. Ez tiszteletadás Csetamásnak lemezről volt. És hát akkor én azt gondolom, hogy szép lassan, hogyha gondoljuk, akkor bele is kezdhetünk a beszédbe. Annyi biztos, hogy tanultam a múltkori adásból, több lesz a zene.
2: <gül> no, talán annyit így elöljárójába A párkapcsolatról, hogy a párkapcsolat az emberi fejlődésnek, tehát az, hogy itt a Földön mennyit fejlődsz, az egy nagyon lényeges lehetősége. De mindig benne van az, hogy ha egy párt kiválasztunk, és azzal együtt akarunk élni, akkor egy picit, hogy is mondjam, föl kell adni azt a független embert, azt a független lényt, aki bennünk él, és mindig szeretne megnyilvánulni. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy nem igazi önfeladásról beszélek, hanem arról, hogy ketten többek vagyunk, hogyha ha segítjük egymást, és támogatjuk egymást, és az együttélésnek vannak bizony olyan, hogy is mondjam, az együttélésből adódó szabályai, amelyeket igyekszik mind a kettő betartani, és még valami, hogy az együttélés, és hogyha ez valódi szerelmen, és nem csak egy döntésen, elhatározáson, tehát nem valami racionális okon alapszik a párkapcsolat, hanem igazi szereteten, akkor mindig egy picit adunk a másiknak és mindig egy picit többet adunk, mint amennyit kaptunk. Ez nem mennyiség, minőség is lehet. És hogyha sikerül a, ezt, a mindig pluszt adok a másiknak, ahhoz, amit ő adott, és úgy kapja vissza, akkor bizony megélhetjük az ezüst, az arany,
1: vagy akár a lakodalmunkat is együtt. Van egy kérdésem így az elején, hogy van-e olyan, hogy optimális párkapcsolat, vagy van-e olyan, hogy optimális szintje a párkapcsolati igénynek? Mit gondolok most erről? Tehát, hogy azt mondják, hogy az ember társas lény. De a társaság az nem egyenlő azzal, hogy valaki úgymond kötelezően bírja is azt, hogy, hogy párkapcsolatban él. Ennek minden terhét és nyűgét is akár. Tehát vannak olyan emberek, akiket a társaságunkban mondjuk látunk, és azt mondjuk, hogy ez aglegény, vagy ez asszony ez magának való. Ez kötelezően javítandó, tehát hogy van egy optimális szint, amit el kell mindenkinek érni, vagy pedig vannak olyan emberek, akikre ezt úgymond rá kell hagyni. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját
2: életét saját jogán éli, és hogyha valaki öreg akar megöregedni, ahogy ezt a szót használjam, vagy éppen úgy gondolja férfiként, hogy ő képtelen felelősséget vállalni egy családért, és azt ellátni, és arról gondoskodni, az nyugodtan éljen egyedül, sokkal jobb neki, mint hogyha próbálkozik, és, és örökké elvárásoknak akar megfelelni, ami nem mélyről
1: jön. Tehát akkor nem tehát amikor dolgozunk mondjuk valakivel, vagy valaki akár kineziológiai oldásra megy hozzád, akkor nem egy átlag valamihez képest próbálod segíteni, hanem a saját belső igényrendszeréhez? Teljesen természetesen, tehát lelki üdvösségről beszélni
2: egy olyan embernek, akinek holnap nincs mit tegyen, teljesen fölösleges, Őnek neki azzal van problémája, hogy hogy teremti elő a holnapot. Magyarul mindenkinek csak annyit, és csak úgy lehet, és onnan lehet tovább vezetni, ahonnan éppen, ahol éppen tart. Uh-huh. Fejlettségi szintbe, akár intelligenciába, vagy éppen lelkifejlődés szintjén.
1: Uh-huh. Hogyha, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk van egy magyar lakosság, egy átlagszint, lehet-e ebben tendenciákat megállapítani, hogy, hogy ez mennyire... Most ez nagyon idétlen szó lesz, mennyire trendi ma kapcsolatban élni, pár kapcsolatban, most ez mindegy, hogy élettársi kapcsolat, házasság, minek nevezzük, vagy pedig az, amit mi a a médiából szingli létnek ismerünk meg, az mennyire kezdi ezt eluralni, vagy mennyire nevezhető ma már olyan tendenciának, amivel számolni kell?
2: Én úgy gondolom, hogy még ma is nagyon-nagyon, Benne van az embereknek a tudatába az, hogy párkapcsolat, hogy hogy egyedül nem jó. És teljesen természetes, hogy a szerelmek, amiket megél a fiatal korába, fiatal felnőttként valaki, előbb-utóbb elvezethetik ahhoz, hogy azt mondja, hogy jó, őtől a gyerekeket akarok, együtt akarok élni vele a nyugalmas koromig. Mindazonáltal, ahogy fejlődik a világunk, és ez egyre gyorsabb, és egyre inkább, hogy is mondjam, egy picit, picit el idegenedik a, a társadalom egyes tagjai a másiktól. Épp ezért csak a teljesítmény a fontos, az, hogy jólétbe éljek, és szingliként is kiválóan meg lehet élni, ráadásul minden szingli, különösen, hogyha nő, be tudja bizonyítani, hogy egyedül is érek annyit, mint egy férfi, stb. stb., és én önálló, autoriter személyiség vagyok, és senki ne engem otthon. Ugyanakkor mondjuk egy hivatalban nagyon-nagyon szoros körülmények között akár ugráltathatják is, de az a munkája, amiben elér eredményeket, és valaki lesz. Uh-huh. Uh-huh. Tehát ez a szingliség, ez a korunk divatja, és egy picit a terméke is, de nem divat, nem trendi, hanem a terméke annak, hogy a ö, hatalmas cégek, a multi cégek, ö, életedet és véredet kérik tőled, és minden idegpályádat kihasználnak, és amikor kijöhetsz napi 9-10 óra munka után, vagy éppen 12, akkor már nemhogy energiád nincs, de kedved sincs mondjuk egy lány után nézni, vagy egy fiú után nézni, vagy éppen kicsinosítani maga, magát
1: a nőnek, és
2: elmenni egy randira.
1: Uh-huh. A, az életben nagyon sok minden helyzetben mintákat követünk, általában szülői, családi mintákat. Itt én úgy érzem, hogy van egy, egy nagymértékű különbözőség abban, ahogy akár a szüleink vagy az, a nagyszüleink éltek, mert ők más, hogy mondjam, környezetben kellett, hogy helytálljanak. Tehát azok a környezeti hatások, amik őket érték, azok lehet, hogy jobban kedveztek annak, hogy megmaradjanak ezek a kapcsolatok, vagy egyetlen kialakulhassanak ezek a párkapcsolatok. Ha nincs minta, vagy a minta nagyon ellenkezik azzal, amit nekem teljesítenem kell, akkor mit tud tenni az emberte, vagy azt azt hogy tudja pótolni? Úgyhogy tájékozódik.
2: Az, hogy minták vannak, és ezek a minták olyanok, hogy így kell csinálni, mert így természetes. Mert a nagymama mondjuk férhez ment még 16-17 éves korába, és hogyha 20 éves korában még pártába lett volna, akkor öreg lánynak érzi magát. Uh-huh. Lehet, hogy az édesanyja már 19 éves korába, vagy 20 éves korába ment férhez, és az unoka pedig már, most már 30, és még mindig csak úgy nézegeti a fiukat, és nem igazán hiszi el, hogy azok mellettő jól érezné magát. Tehát ez egy ö, egyszerű tendencia. Ezelőtt 30-40 évvel, nem is olyan régen, teljesen természetes volt, hogy 20 éves korunkban mi fiúk megtesültünk, és elvettük azt a lányt, akivel el tudtuk képzelni, hogy együtt éljük le az életünket. Tök természetes módon. 22, 23, 24 évesen már családapák voltunk. Ma, hogyha ezt egy fiatal megteszi, akkor mindenki már csodál, csodálkozva néz rá.
1: Uh-huh. Közben nézem a csetet, és köszöntöm is a hallgatókat, akiket a cseten látok. A, 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 a írja rozé, hiányzott már Péter kuncogása. Azt mondja a kockás, hogy aki aki ö, Hát egy viszonylag hosszabb utazás és egy, egy nagy nyaralásom van, hogy most túl, és most uh, uh, van Itt szerintem ő lehet először ezen a műsoron, hogy mi az a kineziológia, tehát lehet, hogy ez annyiból jó, hogyha egy összefoglalást adunk majd zene után, hogy, uh, hogy nagyjából azért miről is beszélünk, uh, és aztán azt mondja még Rozi, hogy, hogy ez egy kényszerű divat, ez a, ez a szingliség, amivel abszolút egyetértünk, uh, Tehát én azt mondom, hogy most egy picit a muzsikái lesz a hangsúly, és aztán amikor visszajövünk a zenéből, akkor a kineziológiáról fogunk beszélni. Itt a Rozi írja is itt a chat hogy figyeljük el a szöveget, zseniális, tehát ez azért, hát a kortünet is, amit vagy hogy mondjam, egy kor emléke, amit itt most kapunk a két hatos villamosról. Akkor ugye azzal kéne most talán folytatnunk, hogy adunk egy rövid összefoglalást arról, és mi az a kinesiológia, azoknak a hallgatóknak, akik nem voltak itt az előző adásoknál.
2: Magyarországon körülbelül 18-20 éve, ismerős ez a szó, olyan terápiás lehetőséget jelöl a kineziológia, mint kinézis és logoz mozgástudomány, ahol a fizikai testet, tehát az izmok állapotát tesztelik, hogy mennyire tónusos, illetve mennyire veszti el a tónusát bizonyos információk, hallatám. Magyarul az emberi szervezet úgy van kitalálva, hogy az agy mindig monitorozza azt, ami bekerül információ, és hogyha ott veszélyes van, akkor megteszi a megfelelő lépéseket. Ezt hívják úgy, hogy stressz szindróma, üs vagy fuss reakció, és ennek a szindrómának az egyik lépcsője az, hogy elgyengülnek egy pillanatra, a vázizmok. Azért, hogy új parancsokat kaphassanak az agytól, tehát ütni vagy futni, ennyi. Minden negatív információ így megjelenik az izmokban, és hogyha bármilyen dolgot felsorolunk, ami bekerül az agyba, és reagál rá, akkor ki tudjuk válogatni az izomteszt segítségével ezáltal, hogy melyik a negatív információ, és melyik a pozitív innentől kezdve ez elképzelhető, hogy egy egyszerű barkóba játék. Uh-huh. És ezen a barkóba hálóján az marad fönn, ahogy szőjük a hálót, ugye? Tehát dolgokat sorolunk, tesztelünk, és megtaláljuk azt a legfontosabb dolgot, ami az illetőnek a tudatalattiába van, amit ö, ö, meg kellene valósítani, aztán utána megtaláljuk azt, hogy miért nem tudja ezeket a dolgokat megvalósítani, hogyha ezeket megtaláljuk és elhárítjuk ezeket az akadályokat, lehet legyen az, mit tudom én, magzatkorunkban egy stressz, vagy éppen két éves korunkban valami ilyen stressz, vagy éppen valamilyen energetikai blokk, ami a stresszhatására kialakulhatott, akkor azt meg lehet találni, el lehet hárítani, és onnantól kezdve az illető úgy érzi, hogy meg tudja valósítani azt a célt,
1: amit előzőleg kitűztünk neki. Kineziológia és párkapcsolat. Mennyire jellemző, hogy az emberek ma mondjuk hozz, akár mondjuk hozzá, de te tapasztalatoddal párkapcsolati problémákkal fordulnak, mint kinezológusod? Nem egyszer jellemző,
2: nagyon sokszor jellemző, hogy párkapcsolati problémával keresnek meg, vagy az egyik, vagy a másik, de volt már olyan nem egyszer, hogy mind a ketten is.
1: Direkt ki tudják mondani az emberek, hogy párkapcsolati problémám van, vagy pedig jönnek az, hogy fáj, a fogom, aztán kiderül, hogy azért fáj, mert párkapcsolati problémám van. Tehát most egy viccesebb áttétel, de... Értem.
2: (gül)
1: Vannak, akik kifejezetten
2: azzal keresnek meg, hogy nagyon-nagyon elszúrtam valamit, hogy tudom én ezt most elrehozni, és mi lesz most. Tehát egész pontosan mit tudom én, megcsaltam a másikat, és most mit csináljak. És hogy ebből hogy tudunk kimászni, ahhoz kell néhány oldás. Uh-huh.
1: Na, megcsavás. Be- belevágunk így a közepébe a párkapcsolatoknak, ugye megy minden szépen élünk, mint Marci hevesen majd egyszer csak jön valaki aki ad egy impulzust, az egyik félnek, most így próbálom felvázolni a megcsalás alap esetét és aztán hát ott valami létrejön, jön, amiből hogy mondjam tartósabb mellékvágány keletkezik mi milyen kora a lehetséges megoldás egyáltalán? Ugye még ezelőtt azért az egy logikus kérdés lehet, hogy, hogy, mi, ki, hogy mondjam, kivel könnyebb dolgozni azzal, aki kifejezetten azzal a problémával jön, hogy nekem van egy párkapcsolati problémám, vagy pedig aki, aki igazániból nem tudja, hogy mi van, csak diszkomfort van, vagy bármi más szervi tünet, ami visszavezethető erre. Magyarán segít az, hogyha tudja, hogy, hogy ezzel gond van vagy pedig nehezít azért, mert hogy valami nála rögzült, mint, mint megoldási képlet, és azt kell felülírni.
2: mindegyik jó, illetve lehet rossz. A legjobb az, hogyha eljön, hogy ez meg ez a bajom, úgy általában te úgy fogolmaztad, hogy diszkomfort, és akkor elkezdünk tesztelni, és akkor megkeressük az okát, hogy, hogy mi az a diszkomfortnak a legmélyebb oka, onnan jön ez. Visszatérve a párkapcsolathoz, hogyha mind a ketten tudunk pluszt adni a másiknak, akkor van esélyünk rá, hogy nem fog senki más annál, annál többet tudni adni, mint amennyit mi. Ahogyha természetesen elkövetünk némi ballépést, és itt nem a megcsalásra gondolok rögtön, hanem ebbe az adás-kapás viszonylatába nem tudunk viszonozni valamit, és a másik úgy érzi egy adott pillanatban, hogy kívülről valami más minőséget, vagy akár jobbat kap. Ilyenkor van az, hogy akár létrejöhet az, hogy megcsalnak bennünket, vagy megcsaljuk a, azt, akit szeretünk, utána el lehet dönteni, hogy hol kapunk többet. Mivel, hogy a új seprű jó seppel, mindig az hihető, hogy a, a újtól többet kapunk. Annál is inkább, mert izgalmasabb. Meg hát mégsem olyan unalmas, mint hogyha már tíz éve lennénk együtt, és ezért mit tudom én, éppen táltossá tesz bennünket, mert hogy annyira új, és, és nagyon-nagyon nőnek, vagy nagyon-nagyon férfinek érezhetjük magunkat mellette, míg az, akivel együtt vagyunk már 10-15 éve, a gyerekeink anyja vagy apja, hát ugyanezt nem kaphatjuk meg nála természetesen. Nos, ilyenkor van az, hogy, hogy meddig lehet ezt elvinni, és vajon az, ami már kialakult, az az érték, mert hogy a családban folyamatosan a család értékei növekednek, és, és egy hatalmas nagy raktárba összejönnek, ha úgy tetszik. Na most, hogyha annál nagyobb értéket tudnak kívülről adni nekünk, akkor lehet, hogy elpályázunk onnan. De hogyha az az érték, amit képeztünk közös erővel 10-15 év alatt a párunk mellett, az fontos, akkor lehet kimondani azt, hogy igen, tapasztaltam valamit, de ezek az értékek számomra többet jelentenek, a két gyerek, a minden, mint ami most egy futókalanddal. De ezt be kell tudni
1: látni. Mennyire oldható ez a dolog meg, vagy mennyire kezelhető magányos helyzetként? Értem ez alatt azt, hogy elmegy hozzá apuka, hogy én megcsaltam anyukát, mennyire kezelhető ez csak apuka problémájaként?
2: Lehet apuka problémájaként is kezelni, mert hogyha csak ő jön el, akkor más nem lehet. <gül> Tehát ilyen szempontból lehet, hogy ne, így különállóan is. Én úgy gondolom, hogy hogy hát ilyenkor van az, hogy azt mondom, hogy, hogy öreg, mi kell neked. Az az új lehetőség, és még számtalan új lehetőség, vagy ott vannak a gyerekeid, az asszony, és egyáltalán az az érték, halmaz, amit te eddig felhalmoztál és beleraktál ebben, hogy el akarod adni, akkor tedd meg de akkor a lehető legbékésebben és a legintelligensebb módon. Ha nem, akkor megvezekel. Akkor tedd jóvá dolgokat. És itt van az, hogyha ha a párkapcsolat ö, úgy működik, hogy mindig többet adunk vissza a másiknak, akkor ö, van az, hogy rosszat tettünk, akkor valamivel jóvá kell tenni. Mint ahogy a gyerek bűn, elkövet valami bűnt, és utána megbüntetjük, csúnya ez a szó most így hirtelen számomra, megbüntetjük azzal, hogy akkor most egy hétig nem netez el, vagy mit tudom én, megvonunk tőle valamit. A, a párkapcsolatban szintén jóvá lehet tenni, vezekeljen. Uh-huh. Tegye jóvá az illető, és akkor béke lesz. Még akkor is, hogyha erről mit tudom én, egy fél tudomás szerzett, vagy egy feleség tudomás szerzett.
1: Rozit kérdez a cseten, uh, aztán én most azt uh, szeretném Rozitól kérni egyébként, amíg felolvasom a kérdést. ezért próbálj meg ezt kifejteni egy kicsit bővebben, mert érzem én, hogy ez így még önmagában nem fog működni. Azt mondja Rozit, hogy... Uh, 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 keresem. Azt mondja, hogy például érdekelni, hogy rajtam lehet-e javítani, de ez túl hosszú kérdés volna. Uh, Mindenki lehet rom... javítani. Oldani a romlottságomat, mondja Rozi. Uh, ezt a romlottságot azért egy picit, hogyha Péternek kifejteni bővebben, akkor lehet, hogy könnyebben tudna rá válaszolni, mert hát így egy kicsit azért túl általános a dolog. Uh, Rozi
3: nem lehet még oldott, nagyon fiatal még nem járt le a mert Nem lehet romlott, bocsánat. <gül> ja. Még, még ilyet tart a szabatosság.
1: Visszatérek akkor a beszélgetésünkhöz, tehát a, abban az esetben, amikor, amit én ugye kérdezni szerettem volna, az arra vonatkozott, hogy, hogy van egy olyan eset, amikor már tudja mind a két fél, hogy itt valami baleset történt, meg hát van még az a helyzet, amikor én, én tudom, hogy én rosszat csináltam, a másik meg még elvileg nem. Köszönöm. Uh-huh. Ilyenkor mi a teendő? Hát, hogy melyik a célrevezető? Tehát, hogy célrevezető borítani, és azt mondani, hogy már pedig én bajt csináltam, és megcsaltalak, vagy pedig, ha ez nem derült ki, akkor hagyni a homályban?
2: Én azt hiszem, hogy ez szituáció függő. Tehát, hogyha lebuktunk, akkor már nincs mit hazudozni. Van egy másik dolog, manapság többször találkoztam olyannal, hogy valaki, elkövetett a másik ellen ilyen tisztességtelen dolgot, és akkor odállt a másik elé, és azt mondta, hogy én ezt csináltam, dönts. Na most ezt ahlyas dolognak tartom. Tudni légy ezzel, ahelyett, hogy ő megoldaná a bűntudatát, és mindent, átrakja a másikra a terhet, hogy félreléptem, döntsd el, és akkor a másik, szenvedhet tőle, és mit tudom én, hogyha megcsalnak sok minden fölmerül az emberbe, önértékelési dolgok, és egy csomó egyéb dolog, hogy de hát miért csalt meg, és, és én ezt embertelennek tartom. Tehát úgy gondolom, hogyha ha bizonyos szituációban, na most lehet, hogy a hallgatók mindjárt neki esnek a falnak. tehát úgy gondolom, hogy vannak olyan bűnök, amiket az ember önmagába kell, hogy lerendezzen, és jóvá kell tenni önmagába. Nem igazán szép dolog ilyenkor, hogy, hogy odállok a másik elé, és ezt, ezt csináltam és akkor te old meg a problémát, te döntsd el, hogy maradhatok-e, vagy sem, és legyen a te felelősséged az, hogy most elválunk, vagy nem, mert akkor te akartál elválni, a gyerekeknek meg megmondjuk, hogy anyád el akart válni tőlem, mert hogy ránéztem egy nőre. Szóval ez így így, túl olcsó, én úgy gondolom.
1: Tehát akkor vállaljuk akkor is, hogyha hogyha egyébként belül azt hisszük, vagy azt reméljük, hogy a másik még semmit sem sejt?
2: Én úgy gondolom, hogy ez a szituációtól függ. Hogyha olyan a párkapcsolatunk, akkor igen, mondjuk el, mert ez végig fogja a, a lelkünk gyötörni. Mondjuk el, és dolgozzunk rajta mind a ketten. És akkor, hogyha így úgy van, akkor ne csak azt mondjuk el, ami történt, és bízzuk rá, azt, hogy, hogy akkor te döntsd el, hogy most mi legyen, hanem azt, hogy én ezt szeretném, ezt vagy azt a választást, és én ezért mindent megteszek, és hogyha kell, akkor, és te úgy akarod, akkor a keresztre feszülök, és ott szenvedek mindig.
1: Uh-huh. Na, akkor most egy kicsit zenélünk megint, mert Rozi közben írt a csetre, de az megint egy hosszabb lélegzetű történet lesz. Addig írjatok a csetre, lehet hozni a kérdéseket, ötleteket, véleményeket, és akkor hallgassunk egy kis hungáriát, az eszelős szerelmet.
4: könnyű haját veszkető kézzel tartanám a tükrét és aztán szorosan in the day
1: gyors cigibe voltunk, de már visszatértünk hozzátok. A cigi közben jött nekem a kérdés, hogy a barátságra szoktak mondani ilyen kis rigmust, hogy a barátság aranyfonnal, ami egyszer elszakadt, össze lehet újra kötni, de a csomó megmarad. Mennyire igaz ez a párkapcsolatra?
2: Érdekes. Én a párkapcsolathoz egy olyan hasonlatot találtam ki valamikor régen, ami egy gyönyörű szép kínai váza. Nagyon-nagyon drága. És hogyha eltörik, akkor össze lehet még ragasztani. Nem lesz olyan értékes. Tehát nagyon ügyeljünk rá. Visszatérve még a megcsalás, amiben belecsaptunk mm. itt talán ideje korán egy kicsikét, volt már olyan páciensem, akinél nagyon finoman, de javasoltam, hogy próbáljon meg megismerni már egy másik férfit. Mert az gyakran egy megcsalás jót tesz a párkapcsolatnak. Mert hogyha megcsaljuk azt, aki van, aki már lehet, hogy dögunalom meg, mit tudom én, mert már több tíz éve ismerjük, akkor eljövünk arra, hogy egy idegen sem jobb. Sőt, Tehát, hogyha nincs összehasonlítási alapunk, mondjuk, mert a házasságunkat nagyon korán kezdtük, mondjuk az első szerelemmel, akkor később kellene olyan, hogy hogy mind a kettő megcsalja a másikat, hogy rájöjjön, hogy az, aki van, mennyivel különb a többinél.
1: Tehát akkor ez is egy kérdés akart lenni, de már most akkor nagyjából válaszoltál rá, hogy Ugye a párkapcsolatot nem mindegy, hogy mikor kezdjük. Így van. E, és nem mindegy, hogy milyen előzményekkel. Az sem. Nagyon gyönyörűnek szokott, tehát én legalábbis a magam baráti körében tapasztalom ezt, hogy nagyon gyönyörűnek hangzik az, amikor azt mondja, hogy én már a gimnáziumban is, és az első szerelmem volt, és most együtt vagyunk, és már jön a gyerek, és már meg is van a gyerek, és már 20 éves a gyerek. És, és jó esetben ez az élet végéig eltarthat? E, vannak jó esetek? Vannak, vannak. Vannak. Ö, leküzdhető a, a vadászási vágy?
2: Igen. Igen. Ö, nem feltétlen ö, oly módon, hogy abszolút visszafojtunk mindent, hanem igenis hagyjuk, hogy a másiknak legyenek ilyen kis, ö, hogy is mondjam, önálló megnyilvánulásai, azaz egy flört. Amikor érzi azt, hogy valaki más is figyelhet rám, és én fontos vagyok. Ez mindenkinek az önérzetének nagyon jót tesz, csak nem szabad ilyenkor a pár másik tagjának azonnal elfolytani mindent. Mert hogyha úgy érzi, hogy szabad, és nyugodtan megnézheti azt a másik nőt, akkor megnézi, és ott marad természetesen. Mert ez a helye és ezt tudja kiválóan kezelni, ez alakult ki, és ebbe szeret minden egyes percet, ami történik. De az, hogy, hogy rám néz egy másik, és hogy figyelemmel kísér, és érzem azt, hogy tetszem neki, ez mindenkinek, a kis egójának kiválóan segít abba, hogy kis mélypontokat áthidaljam.
1: Uh-huh. Uh... Általában az esti iskolások nagy részéről elmondható, hogy szép, okos és fiatal, és ebből most a fiatalra teszem a, a pontot, azért, mert hogy a fiataloknál azért általában még nem az a fő kérdés, hogy összeháza, összeházasodunk-e vagy nem, meg hogy hanyadik gyereket vállaljuk, vagy hanyadikat nem, hanem egyáltalán már az is lehet még ugye probléma, hogy, hogy hogyan szerezzek pasit, hogyan szerezzek nőt hogyan kezdjem el ezt a itt egyáltalán. Tehát ugye megvolt az, hogy húztam a haját az oviba, aztán innen tovább kéne tudni lépni. Mm-hmm. És van, akinél ez problémát jelent. Tehát valamiért, gondolom, értékelési helyzet, nem tudom, mi a tapasztalat, vagy, 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 vagy mi ilyenkor a teendő. Én azt hiszem, hogy nem az a teendő,
2: hogy ülünk a gép mellett, és betesszük, vagy beírjuk a Google-ba, hogy jó párkapcsolat, vagy ismerkedés. Tehát a, a gép mellett nem tanulunk meg társas életet élni, nem tanuljuk meg, hogy hogy kell a férfiakat, hogy kell a nőket kezelni.
1: Érted ez alatt azt is, hogy, hogy a, az ilyen internetes társkeresők azok akkor viszonylag, főleg ilyen kezdő kapcsolati helyzetekben nem jó használhatók?
2: De kiválóan használhatók, csak éppen az internet az egy olyan, hogy abszolút személytelen és addig, amíg nincs randevú, addig nem derül ki, hogy ja Istenem, ki van a túlsó még, akkor sem, hogyha képeket küld önmagáról, és meg tudjuk nézni, stb. 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 Az internet ad egy laófot az embernek, hogy olyan szép, meg olyan okosnak tud látszani, amennyire csak bír. De az, hogy egy egy adott szituációban, amikor leülünk egy asztalhoz, és mondjuk rendelünk, és a a pincér úgy viselkedik, ahogy, hogy arra hogy reagálunk az adott pillanatba, arra nincs laf. Ott van a pillanat és ott, tehát az életbe dőlnek el a dolgok, hogy szimpatikusak tudunk lenni a másiknak, vagy sem. Mert elég slágfertig vagyok azzal, hogy, vagy elég szerencsétlenke vagyok azzal, hogy, és akkor lehet, hogy ezzel veszem meg a nőt.
1: Nekem van ennél egy gondolatom, ami nem biztos, hogy igaz. Már a gondolatom igaz, csak nem biztos, hogy helyes. Mint olcsítanánk, hogy ezt a gyönyörű, új magyar szót használjam a... De valványok, így igen, akartam tehát, hogy, a, a, Hát, hogy egyszerűbbé tesszük magunknak a választást azzal, hogy fölmegyek az internetre, ott van egy paletta, van jó esetben, mit tudom én, 40 olyan pasi, aki, aki szóba jöhet, és nem telik semmiből, föl se kell az ágyból, vagy az asztal melől. föl kell öltözzek, mert tudok írni egy e-mailt, el tudunk kezelni csetelni, tehát, és őse biztos, hogy, hogy, hogy normálisan fölöltözött ahhoz, hogy, hogy, hogy neki áljon velem kokettálni. tehát magyarán. Mint hogyha megúsz, megúszni akarnánk annak a drámáját, hogy úristen mi van akkor, amikor, amikor húsvér emberekkel, húsvér embereket kell főszednünk. Igen, ez erre jó a cset, és nagyon sok minden meg lehet vele úszni
2: az utolsó pill, utáni pillanatig. Mert akkor, amikor utána találkoznak, és rájön arra, hogy, hogy igen, hát egy kicsit rosszagú, akkor talán... Szóval én úgy gondolom, hogy, hogy a, a számítógép csodálatos, hiszen nem hallanának anélkül most bennünket, de nem minden. Tehát a, a gyerekek, a fiatalok nem tanulnak meg igazán társaságban viselkedni. Amikor együtt vagyunk, bulizunk, jól érezzük magunkat, akkor lehet látni, hogy tudna, tudnak ugráni egy helybe, mint a debil gyerekek, amikor örülnek, bocsánat. Nemrég voltam a pardonba egy hangversenyen, és láttam táncolni a fiatalokat. Jókedvén, egy kicsit <gül> csodálkoztam, bocsánat a fiataloktól.
1: <gül> debil gyerekek ugrának, ez jó? Uh, okay. Egy helybe így. Jó, de hát most én kérdezem, hogy oké, okay, akkor ha én mondjuk azt mondom, hogy nekem kim, és még nem is nagyon volt, vagy egy-kettő talán ilyen általános iskolás vagy gimnáziumi szerelem, de nem jutok tovább. Ugye adódna az internet, mint kényelmes megoldás, de hát lát hogy hát most erről beszéltünk, hogy az ennek vannak hátulütői. A, a másik variációhoz. Nyilván ezeket az a hátulütőket ezt most...
2: meg kell tanulni, kiszűrni. Tehát én nem azt mondom, hogy ez sokkal több a semminél, és több lehetőséget ad. Azért gondoljunk bele, mennyivel egyszerűbb egy partner találni, akár egy éjszakára, a internet segítségével, meg a technika segítségével. Uh-huh. De én úgy gondolom, hogy értékes társkapcsolat társasági kapcsolatban derülnek ki a kvalitások a másikról. Uh-huh. Hogy hogy tud kezelni egy olyat, hogyha barátja, mit tudom én, beszól a fiúnak, hogy hmm, hogyha megunod, akkor szóljál, mert megyek a barátnődre, és akkor tulajdonképpen ez egy nagyon szép bóka fiúnak, hogy jó a nőt haver. Na most, hogyha ezt nem érti meg, hogy ez tulajdonképpen egy, egy pozitívum, és mondjuk neki megy, akkor már ott baj van. Tehát ezek azok a dolgok, én úgy gondolom, hogy a szellem úgy a társadalgás közepette tud kibukni, és ott, hogyha figyelünk, akkor kibukik, hogy milyen emberrel állunk szembe.
1: Én még mindig maradnék annál a pontnál, hogy, hogy keresünk, és még nem találtunk, tehát még csak a keresés fázisában vagyunk. A, van-e különbség a között, hogy a nőknél, vagy a férfiaknál, fiúknál, vagy lányoknál, inkább így mondom, hogy mi lehet az ok, ami, amire visszavezethető az, hogy a keresés fázisában megragad, de nem tud tovább lépni, tehát magyarán állandóan keres, keres, keresés vagy nem mer, mert az utolsó pillanatban bekakál, vagy, hát hogy mondjam, ha talál is, akkor nagyon bénán válogat, magyarán lukra állandóan hogy van-e különbség férfi és nő között abban, hogy ennek, ez milyen okokra vezethető vissza?
2: Sok mindenre visszavezethető, és akkor utalnék a családállításos esténkre. Például, hogyha a szüleinknek egymás előtt volt komoly párkapcsolata. Akkor szinte törvényszerű hangsúlyozom, tényleg, a az én tapasztalataim is ezt mutatják, hogyha például édesanyánknak volt egy fontos ö, párkapcsolata, a Mézga családban ez volt a hölgynek a Hufnágel Pisti. Így van. Tehát, hogyha anyukánknak volt egy Hufnágel Pistie, akkor, ha mi fiúnak születünk, akkor valamiféle láthatatlan és pláne tudattalan kapocsunk van a Hufnágel Pistihez fiúként. Ezzel édesanyánknak adunk vigaszt. Bocsánat.
1: Diszennyi savasit ittunk.
2: Édesanyánknak adunk vigaszt, és mi leszünk a kis herceg, aki folyamatosan azt a hufnágel Pistit személyesíti meg a családban, és mint ilyenek, mint kis hercegek, kiválóan a zsigereinkbe Tanuljuk meg, hogy hogy kell mosolyt varázsolni édesanyján karcára. Tehát megtanulunk nagyon sármosak lenni. És akkor, amikor felnövünk, akkor mindaddig, amíg a sármunk a fontos, addig kiválóan meg vagyunk magyarul, mindenütt meg tudunk kapni. De egy-másfél hónap múlva már úgy érezzük, hogy szűzmárja, mit akar ezt tőlem, fel akar emészteni, rám akar ülni, és fel fogok emésztődni, birtokba vesz, és meg sem fogok tudni mozdulni. És menekülünk. Tehát így borzasztó nehéz párkapcsolatba kezdeni, mert valahol mély tudati szinten a kis herceg úgy érzi, hogy a tökéletes nő anyuka. És őrről nem szabad leszakadni. Na most tényleg nem lehet leszakadni az édesanyánkról, mert az életünket kaptuk tőle, és ne is akarjunk ilyen formába, de felnőve leválni róla le lehet. Uh-huh. De ezt úgy tudjuk, hogy egy másik nő, a, aki átveszik vázi anyukánk helyét, és, és a szeretőnk helyét is természetesen, mert hogy azt nem kaphattuk meg anyukánktól, ez is természetes, és így bizony nehéz a párkapcsolat, mert mindenkit anyukával hasonlítunk össze nem tudatosan. Aha. A lányok ugyanúgy belekerülhetnek, hogyha apukának volt egy komoly kapcsolata, vagy akár több is, hogy bármelyikkel kötésbe kerülnek, és ugyanezt eljátszák, csak ők a hercegnők és onnantól kezdve, a felnőtt nővé válnak, ö, egyszerűen minden férfi szemét meg megmocsok. Mert hogy ez teljesen természetes, mert nem egy olyan tiszta férfi szeretet energiát kapnak, mint apukától. Mert minden férfi le akarja őket fektetni. Innentől kezdve sokkal, de sokkal mocskosabb a férfiak szerelme, szeretete, mint amit ő megszokott a férfi szeretet kapcsán, mint az igazi férfikép. Hogyha a nők elgondolkodnak azon, hogy mennyire az ő párjuk, a saját párjuk hasonlít az apukára, meg a, nő, a férfiak azon, hogy a saját párjuk mennyire hasonlít anyukára. Ez is egy természetes dolog Ilyebből, ebből e, fakadóan. <haz>
1: Tehát akkor vannak ilyen áttételes minták, vagy egy ilyen áttételes szituációk, amiket mi nem élünk meg a magunk valójában, hanem, hanem hatással van ránk, viszont mint minta ismételjük ettől függetlenül.
2: Hát ez nem annyira minta, mint egy adott szituáció, ami a családból jön, és a családban nem ismeri fel senki ezt. Tehát ezek a dolgok úgy működnek egy családba, hogy a családállításnál, hogyha jó a terapeuta, erre rájön. Vagy nagyon nehéz pár kapcsolatot találni azoknak az iker magzat embereknek, akiknek esetleg nem született meg a ikertestvérük, mert út közben felszívódott. Az átlag statisztika azt mondja, hogy minden harmadik ö, szülés, iker szülés. Nem, hogy csak hülye vagyok, rosszul mondom. Minden tizenharmadik ö, szülés, iker szülés. A, egy másik statisztika viszont azt mondja, hogy már minden nyolcadik terhesség, ikerterhesség, terhesség, és valahol útközben a másik magzat felszívódik, vagy éppen... Ö, marad belőle egy képlet, vagy bármi, ami aztán vagy kiderül, vagy nem. Mm. Na most az az emberke, aki egyedül született meg, és, és senki nem tudja, hogy ő neki lehetett akár testvére, amikben, amikben a káriker testvére, a méhben a a abba az életbe, ahol ő még abszolút egységben volt, stb. stb., akkor az ilyen embernek borzasztóan, ö, hogy is mondjam, nagy a keresés igénye, és tulajdonképpen azt a energiát keresi, amit ő a magzatkorba elveszített maga mellől. Tehát, Tehát senki nem fog tudni elég jól falók
1: azok azok ilyesmi. Nem
2: feltétlenül nőfiú nő vagy fi, fiúfaló dolgok ezek, hanem egyszerűen senki sem elég jó. Uh-huh,
5: uh-huh.
2: Tehát megismerkedik valakivel, és, és gyorsan tovább áll, mert egy idő után rájön arra, hogy ez sem az, amit keresek.
1: Közben jött a cseten kérdés. Uh, Egyrészt azt írja a Rozi, hogy szüleimnek mintaértékű házassága volt, és én mégis kallódok. Nővérem és hugom is révbe ért.
2: Aha. Ő középső?
1: Uh, igen. Uh-huh. Ha jó, ugye Rozi, te középső vagy, mondja, mond majd erre valamit Rozi. Um, aztán itt mondott még mást is a Rozi, azt mondja, igen, középső.
2: Rozi, ki kéne lépni abból, ami gyerekkorában megtanult. Tudnék, ő, gondolom, már nem tinészer hanem már benne nálunk van. Nálunk mindenki korban, fél, szép, és is úgy tűnik, fiatal. Hogy,
1: tessék? Nálunk mindenki szép. A koplán-e?
2: Fiatal. Úgy gondolom, hogy ki kellene lépni abból, hogy, hogy örökösen én vagyok a futottak még kategória. De ezt ő a tudatába rögzítette, mert volt egy nővére, aki mindig okosabb volt, szebb volt, nagyobb volt, jobb volt a melle, hamarabb, meg egy csomó dolog. És nem én voltam a kis aranyos, a húg, aki elbűvölte a felnőtteket, és mindig csak vele törődtek. Tehát a nagyobbik azért, mert az volt az élen, és a kisebbik, mert azt szerették, mert annak több gondozás járt, mert hogy ő volt a kisebbik. Uh-huh. Na most emellett ő ezt a szendvízsgyerek szindrómát teljesen beengedte magába, ami teljesen természetes, nincs ezzel baj, de most már talán el kellene hagyni, igenis lehető a legnagyobb, a legszeretetre méltóbb, mint a kicsi, és egyáltalán uh-huh. Uh-huh. ezt kellene erősíteni önmagába.
1: Aztán volt egy másik kérdés, az kockástól jött, hogy és mi van, ha apukában rosszban vagyunk és nem beszélgetünk?
3: És előtte még az, hogy mi van, hogy a kis lánynak születik, de erre válaszoltál, akkor ő lesz a kis hercegnő, és ezután írta be azt, hogy és mi van, ha apukában rosszban vagyunk és nem beszélgetünk.
2: Ő egy fiú? Nem, ő egy lány, lány. A kockás? Igen. Uh-huh. Uh, akkor el kellene dönteni azt, hogy ő kis herceg volt eddig, és most apuka valami olyasmit tett, ami neki nem el, tetszik. A Aha, akkor nem kellene segíteni anyukának utálni az apukát. Ő neki, ő a kockás. kockás igen. Ő neki azt tudom mondani, hogy ő neki nem kell igazságot tenni, hogy ki ö, miért vált el, és ki volt a bűnös. Ő neki, mint gyereknek, van joga mind a kettőt egyformán szeretni mert hogy az életét egyformán mind a kettőnek köszönhette. Nem tudom, hogy kinél maradt, ez sokat befolyásol, de általában a vállópereknél gyakran előfordul az, hogy az egyik szülő ö, a gyereket a másik ellen használja, és mindenfélét addig mond neki, amíg a gyerek önmagáévá teszi anyukának vagy apukának a hülye véleményét, ami nem arról szól, nem a valóságról szól, hanem arról, hogy még ütni akarok a másikon, mert a mocsok elmerte vinni a főmosó gépet. Tehát még akkor üssünk egyet rajta, és erre nagyon gyakran a gyerekeket használják, amit nem tudok eléggé elítélni.
1: Rózi közben írja, hogy anyu, anyu csak a tesóimat istenítette, apu meg csak engem lehet, hogy ezért vagyok pasizós.
2: <gül> hát ö, tudnék egy-két dolgot kérdezni most. Ö, nem, azért, mert ő volt a kis hercegnő.
1: Na, de hát ő középső gyerek.
2: Az se baj. De Attól... a kis hercegnő, a... ő volt a kishercegnő, kis és ő ezért igenis pasizós, állandóan keresi, de egyik se olyan, mint amilyet ő elváll. Uh-huh. És hogyha ő rosszba kerül apukával, az a rosszba kerülés, az nem olyan, hogy apa és lánya veszett össze, hanem apa és a hozzátartozó nő veszett össze, és ő próbálja nevelni az apukát, és úgy viselkedni, mint egy társa, mint a párkapcsolatban a társa, és úgy rosszalni, vagy elvárni apukától dolgokat. Ehhez viszont nincs joga, mert ő csak egy lány.
1: Rozi írja egyébként, hogy apu még mindig nekem az Isten. Akkor meg nincs semmi baj. Lenne.
3: Lenne sajnos, már, már nincsen közöttünk, de számára még valóban mind a mai napig apu az Isten.
2: Ezzel nincs semmi baj, én úgy gondolom, hogy apukának a, a tiszteletét és a szeretetét az életünk végéig meg kell őrizni, lányként is, de könyörgöm, nem minden férfit apukához mérjen, mert akkor nem lesz egy se megfelelő.
1: Uh-huh, uh-huh. Közben Ágnes írja, hogy az még nem derült ki, hogy ő miért pasizós. Ha, uh, ő
2: miért
3: nem pasizós.
1: Hogy miért nem pasizós. Most várj, mert én ezt nem tudom, Ágnes most végülis melyik kategóriában van.
3: A, Ágnes azt mondja, hogy az még nem derült ki, hogy én miért nem vagyok pasizós. Mondjuk nőzős se, hogy tiszt, tisztázzuk.
1: Értem mondja én, ezt Ágnes. Mondja ezt Ágnes, igen. de én nem úgy jó. Mert én nem úgy...
2: Mi most csak azért a szélsőségekről beszélünk, ajj, Ágnes, ajj, ajj, ajj. és egy normálisan működő, hétköznapi módon működő, abszolút uh, trendi módon működő nő, úgy látszik ezekben a szélsőségekben, nem fér bele.
1: Nem, azt hiszem, hogy én azért vagyok zavarban most, mert uh, hát legalábbis én ilyen latintanárokról, meg papukról, meg... Vagy az, az akkor most ilyen... Indiskréció, nép, indiskréció. Népmesei... Történet vagy az? Rabló mese. Rabló jó, 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 értem. Tehát akkor, mert én akkor Lehet, hát, hogy nem. Én véletlenül... nekem ezt nem kell most érteni, ami e. zajlik. Azt ugye, és nem ma inkább folytassuk csak kockás és <gül> rozi problémáit. Azok népmesé jelenek. Mert nem tudom, mert mondom nekem egyelőre ez úgy volt meg, hogy Ágnesnél is vannak hogy mondjam, azért találatok, tehát én nem, ez, lehetne, lett ezért nem véletlenül olvastam én rosszul, amit ő írt, hogy miért vagyok fasizós, mert én úgy tudtam, hogy az, na. És miért nem fasizós, És, ő így írta. Igen, tehát hogy akkor a kérdést mérte, én úgy, úgy fordítom le, hogy Ágnes, miért gondolja, hogy ő nem fasizós miközben de?
5: Bocsánat. Tehát egy ilyen
1: oldást igényelne, hogy belássa, hogy egyébként, hogyha akarnak, akkor ő fasizós lenne. Uh-huh, uh-huh. Jó, rendben. <laughs> Na, egy kicsit zenélünk, uh, méghozzá én most uh, beteszek nektek ide egy uh, hát, hogy mondjam, nem mai darabot, és, uh, és utána jövünk vissza. Um, m- most nem biztos, hogy elmegyünk cigizni. Vagyunk. Gyorsak voltunk. Visszajöttünk, és a, én azt mondom, hogy ez most már akkor a második óránk, uh-huh. de hát akkor szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ez itt a Zsolt Rádiózik, János Péter kineziológus, beszélgető a beszélgetőtársam is. Akivel
2: sosem tudjuk egy óra alatt befejezni. Akivel sose
1: tudjuk egy alatt befejezni. De semmi baj nincs. És a párkapcsolatokról beszélünk. Az előző műsor is, is erről szólt, és most is ezt folytatjuk.
2: És akkor mi volt az a téma, amit elhagytunk itt? El... A
3: probléma, én nem tudok felszedni pasikat, csak szemezni. Erre egy reakció az volt, hogy valamit nem jól csinálsz, legyél kacér. Azt mondja, hogy az is megvan, szóval azt hiszem, nem bennem van a hiba. Mégis azt javasolják neki, hogy valami nem stimmel, rossz pasi felé tehát a szempilláidat.
2: Na jó, akkor végül is az ismerkedésről egy-két dolgot. Amikor erről van szó, hogy gyakran szoktam az embereknek mondani, hogy úgy ismerkedni nem lehet, hogy a földet nézi az utcán. Mert akkor senkit nem lát, és hogyha valaki a földet nézi, az eleve kizárja azt, hogy vel kontaktusa keretkezhessen, magyarul nézni kell a szemeket. Nézni kell az arcokat, nézni kell az embereket, mint aki érdeklődik a külvilág iránt. Mivel ö, no, ö, a fiúknak több, ö, hogy is mondjam, a félelmük a kudarctól, tehát a fiúkat egy picit lányoknak biztatni kell. Ö, erről mindig egy nagyon érdekes... Ö, nem felfedezés. Egy csodálatos képsort láttam, ami maximum tíz évvel ezelőtt készülhetett. Abszolút közeli, csodás diákat láttam arról, hogy hogy termékenyül meg egy petes sejt. És a sok-sok hímivar sejt közül a petes sejt választ egyet ki, aki neki szimpatikus, és a petesejt felületén ilyen icipici kis nagyságú csillók vannak, és azzal, aki választottat, kvázi oda irányítja, oda simogatja, oda vezeti, igen, ahol ő szívesen beengedné, és akkor beengedi azt az egyet. Tehát fiúk, sajnos az első pillanattól nem igaz, hogy mi választunk. <laughs> És azt hiszem ez mind végig így van. A fiúkat egy kicsit biztatni kell a hölgyeknek, meg kell választani nyilván azt a módszert, hogy ö, hogyan biztatjuk, miként biztatjuk, ö, mert lehet, hogyha túlzott a biztatás, akkor eljed a vad, akit be akarnak cserkészni. Ez is előfordul. Fordítottat is láttam már, azért, tehát az sem ritka, amikor egy sármőr képes az utcán leszólítani lesz egy nőt, és addig nyomulni, amíg valamilyen dolgok nem történnek, és lehet, hogyha szerencsés a dolog, akkor egy életre való találkozás lesz belőle.
1: <gül> Bocsánat, hogy röhögök közben csak olvas, bocsát, az Ágnost azt mondja, Isten ments, hogy az enyémbe engedjen bárkit is. <gül> Na jó. Azt mondja az Ágnes, hogy megvan a problémája túlságosan rebektet.
2: Aha, lehet. Tehát nem szabad ezekkel a biztatásokkal
1: elijeszteni a fiúkat. Uh-huh. Félnek tőled a férfiak, Ágnes? Én azt hiszem, hogy ez a ez lehet a, a kulcsa ezeknek a dolgoknak, tehát egy kicsit próbálj kedves lenni, ehhez nem kell mindig alkoholt fogyasztani, tehát lehet kedves úgyis, hogy nem iszol alkoholt. Nem, 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 nem. Tehát meg kell tanulni kedvesnek lenni nappal is. És akkor ez így működik, tehát hogy szeretem ágnes és akkor ezt így a férfiak fogják mondani. Um, hogyha komolyra fordítjuk, és párkapcsolat. A... Ágnes
2: első szülött gyermek? És, egyetlen, és, egyetlen, és, és egyetlen, egyetlen. Akkor még egy gondolatot mondaná nék Ágneshez, az, hogy egy picit legyen női Nem kell neki olyan vagánynak lenni. Tehát ne úgy akarjon hódítani, mint egy szenes legény. Bocsánat a szenes legény. <gül> hát, mert szerintem mert szerintem. nagyon, hogy itt rám, hogy miről beszélek, és akkor ezzel végül is.
1: Nem, nem, én értettem, hogy miről beszélsz, sőt. Nagyon. jó. jó. Ágnes írja, Akkor bocsánat a túlzásért, nem, nem volt, azt hiszem, túlzás. Tehát a... a...
2: A férfiak szeretik a törékeny, olyan uh, lányokat, akiket lehet segíteni, akiknél könnyedén erősebb tudok lenni. Ha okosabb, már nem is, de azt is szeretnénk nagyon.
3: Akinek összerakhatják a székét.
2: Például. Aki, mit tudom én, ki kell segíteni az autóból, mert nem tud kis, kiszállni. Meg egy csomó dolog. Lányok, úgy kell kezdeni a dolgot, hogy kérlek segíts, hogyha egy
1: fiúhoz fordulnak. Uh-huh. Hát, Agnes, ez egy de Erről is, is beszéltünk már. Igen, de nem, az ismétlés a tudás jó édesanyja, úgyhogy azt mondja a. Ágnes, hogy azért nevettünk, vagy azért néztünk így, mert hogy láttuk lelki szemeink előtt mint szeg- szenes legényt. Én eléggé el tudom képzelni. A kis kormos arcával, úgyhogy lépjünk szerintem azért tovább Ágnesen. A... <síl> 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 Jó,
3: nem úgy. Ez egyre jobb. És még csak nem is mondhatom, hogy 18-es karika.
1: Nem, nem, nem úgy értettem. No, mindjárt, mindjárt, mindjárt berakom valami zenét a végén. Uh, szóval, uh, jó, akkor jöjjön egy kis muzsika, mert én már látom, hogy teljesen meg vagyunk árgyulva. Levettem itt a hurtyogást mögülünk, és akkor uh, addig, amíg itt komolyra fordulunk, addig egy kis muzsikát hallgassatok.
6: egy jó nagyot. Minek? 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 Már megint csak őt látom mindenek.
1: Már megint csak őt hallom mindenet. Gyerekek, egy ilyen kis liraján kezdődik. Minek? Be fog dorvulni, hogy jönnek az éveszárnak ma. Minek?
6: Czerelem, szerelem, 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 köpni kell, pé, köpni kell, pé, köpni kell, pé, köpni kell kell, pé. Ma megint, itt van a szerelem, ma megint izzad a tenyerem. Minek, minek. Minek, minek, már megint csak ő rája gondolok. Már megint csak akarok egy jó nagyot. Minek, 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 minek. minek? Már megint csak őt látom mindenütt, Már megint csak őt hallom mindenütt, Minek? 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 Szerelem, 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 szerelem. Köpni kell, köpni kell, köpni kell, köpni kell, pünt pün, már megint. itt van. A...
1: Hát nem csak a szerelem van itt, hanem mi is visszajöttünk, rendeztük sorainkat, és uh, folytatjuk akkor az adást. Tehát uh, Ágnesen nem olyan értelemben lépünk túl, hogy ahogy úgy, hanem máshogy. Uh, megbeszéltük azt, hogy mi van a partnerkapcsolat kezdeténél, legalábbis így végig szambáztunk ezen a téma részleten, uh, és beszéltünk már a féltékeny, vagy mi a megcsalásról. Mi a helyzet a féltékenységgel? Van-e olyan, hogy kóros féltékenység?
2: Hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Teljesen természetesen van, de ez mindig abból fakad, aki féltékeny, annak a személyiségéből. Mert valamikor az élete folyamán az sajátította elő önmagáról, vagy mások ezt sajátították el vele önmagáról, hogy ő nem számottevő, nem elég jó ahhoz, hogy szeressék és hogy sehol sem láthatják őt igazán szívesen, őt önmagáért nem lehet eléggé szeretni. Magyarul önértékelési problémák vannak a féltékenység
1: alján. Uh-huh. Ö, van ennek ellenoldala is? Tehát van olyan, hogy az a kóros, hogy egyáltalán nincs féltékenység?
2: Hát azt én nem tartom kórosnak, hogyha, ha egyáltalán nincs féltékenység. Akkor bizalom van. És ez a nagyon fontos egy párkapcsolatban, hogy bíznak egymásba.
1: Tehát akkor az nem nem normális elvárás, hogy legalább egy kicsit bassza meg legyen féltékeny? Nem. Mert akkor
2: azután már csak az következik, hogy akkor legalább egy kicsit verjem meg féltékenységből, mert akkor szeret. Meg lehetne ezt fokozni.
1: Jó, jó, jó. Hát ezt csak így gondoltam, hogy hát, ha van ilyen. Ugye azért, mert mindig van két oldala, hát a fene tudja, hogy melyik a másik. Jó, tehát féltékenység, tehát van, kimondhatjuk, kóros mértékű féltékenység ennek is van ilyen család állítási, terápiás háttere, mondjuk? Tehát, hogy ez is visszavezethető, ha ez tényleg kóros mértéket üt? Tehát, hogy már ne nézze rá a férjemre senki, meg, meg nehogy hát, beszélgetette a buliban, a nem tudom kivel, akkor az már biztos akar tőle valami. Szól,
2: igen. Ez a ö, önértékelési zavar. Tehát ne nézzen másra rá, csak rám és ne beszéljem mással, mert kiderülhet, hogy az okosabb nálam. Ha ránéz, akkor szebb, és akkor én már teljesen ott vagyok, de ehhez azért, hagy tegyem hozzá, a legfontosabb az, hogyha valakit el akarunk üldözni magunk mellől, arra a legjobb eszköz a féltékenység. Mert akkor el is hitetjük vele, hogy ilyen-olyan-amolyan, és akkor addig fogjuk rágni a lelkét, amíg egyszer megteszi. Hát hogyha így is, úgy is én egy rohadt roger vagyok, aki mindig megcsalja, akkor most megfogom. Uh-huh. Tehát hogyha elültittetik bennem, hogy én nekem meg kéne csalni, akkor előbb-utóbb meg fogom csalni.
1: Ez felmentés is?
2: Hát, hogyha úgy is, tehát egy, képzeld el egy igazi párka, úgy tűnik, hogy neked még nem volt igazán olyan kapcsolatod, amiben betegesen féltékeny szerencs-
1: szerencsére nem.
2: Na most azt napi szinten meg kell élni, hogy, hogy ránéztél valakire, bementél a kolléganőthöz, utána néztél valakinek, a, a pirosba átment előtted a, a zebrán egy nő, és te hogy megnézted? Tehát ezek félelmetes dolgok.
1: Kezelhető ez egyáltalán? Igen. Tehát normalizálható Igen. a szint?
2: Igen, tehát hogyha valaki eljut odáig, hogy ő rájön arra, hogy ez féltékenység, és ezt ő műveli. Na most ráadásul a féltékeny ember szenved jobban, mint a párja. Nem, mint hogyha az nem szenvedne, de a féltékeny ember ezerszer képes jobban szenvedni ott belül, mert hogy, Jaistenem Istenem, valaki több lehet nálam. És én nekem azt ki kell védenem, stb. stb. Visszatérve, úgy gondolom, hogy pillanatok alatt lehet, mert az önbizalmat egy, egy-két oldással helyre lehet állítani, kineziológiai oldással.
1: Uh-huh. Mi a helyzet a gyerekekkel? Kérdésem arra vonatkozik, hogy hogy párkapcsolat létrejött, megvan, megvolt a házasság, gyönyörű esküvő volt, a pap is szépen beszélt. Hamar-hamar jöjjön a gyerek. Minél hamarabb jöjjön a gyerek. Bármi áron jöjjön gyerek. Avagy. Már van öt, de még kell egy hatodik is. Tehát, hogy... Érzem én ezt úgy, hogy, hogy, hogy a gyerekkel stabilizálni valamit, vagy, vagy valamilyen bizonytalanságot a gyerekkel megoldani.
2: Na most, ha az párkapcsolatról beszélünk, és van kérem szépen, hangsúlyozom, akkor a párkapcsolatnak egy fejlődési lehetősége az, hogy gyermekük születik. És ezt nyugodtan tekinthetjük úgy, hogy a gyerek megkoronázza a két ember szerelmét, a két ember tartozását és azt az egységet, amit ők képviselnek. És megkoronázza, egész pontosan, és túl ezen a párkapcsolatot egy magasabb szintre képes emelni, ha jól csináljuk természetesen. Nem akkor kerül magasabb szintre a párkapcsolat, hogyha a gyerek születése után Anya is, apa is átalakul anyamadárra, meg apamadárra. Rá, ha jól emlékszem, mert Igen. a műsorban ezt már taglaltuk, tehát csak utalnék rá. A gyereknek egy egészséges férfi és egy egészséges nők kép kell, hogy maradjon. Tehát nem arról szól a párkapcsolat, hogy Csak anyák vagyunk, meg apák, hanem visszatérünk az eredeti állapotba, a gyerek megszületése és kezdeti lépései után, hogy ismét nők és férfiak, akinek fontos a másik. És a gyerek soha nem fog ránk haragudni, akkor, hogyha szeretjük a párunkat akkor lehet, hogy elkezd hisztizni, hogyha mi nem szeretjük a másikat már, és csak azért vagyunk együtt, hogy gondozzuk a gyerekünket. Tehát a gyereknek a léte egy más minőséget és egy emeltebb szintű minőséget képes a párkapcsolatnak adni, ha jól csinálják. Arról nem is beszélve, hogy az ezoterikusok sokat mesélnek arról, hogy mi azért jövünk a földre, hogy a feltétel nélküli szeretetet megtanuljuk. Na most ennek a legjobb eszköze, hogy van egy gyerekünk. Tudnék, ő azzal tanít meg, hogy a mi gyerekünk, és nem kapunk tőle semmit, sőt nem is kell tőle kapjunk semmit, és mi mégis adunk neki. És folyamatosan adunk neki, és mindig adunk neki. Az emberi kapcsolatokban fontos a kiegyenlítődés, kivéve a szülő és a gyerek viszonyt. Mert a szülő az csak ad a gyereknek, és az elfogad. Természetesen öregkorban, hogyha már a szülő megöregedett, lehet a szülőt támogatni. De nem lehetünk senki sem olyan gőgös, hogy én mindent visszaadok anyámnak meg apámnak, amit kaptam tőlük. Egyszerűen lehetetlen. Ezt csak továbbadni lehet a saját gyerekeink felé.
1: Merül föl a kérdés, párkapcsolat, megvannak a gyerekek, vagy gyerek, vagy avagy gyerekek, és jön egy konfliktus helyzet, aminek mondjuk az lenne, ha nem lennének a gyerekek a kimenetele, hogy hát egyik megy keletnek a másik nyugatnak. Ugye ez egy több szereplős történet, van benne apa, anya és egy, vagy két, vagy több gyerek hogyha ezeket a szereplőket figyelembe vesszük. Mi a, az egészségesebb? A, megpróbáljuk reparálni, legfeljebb, ha nem sikerül maradunk együtt, úgymond nevelni vagy tartani a gyereket, vagy menjen az egyik keletnek a másik nyugatnak, bár a gyereknél törés a vállás, de hamarabb kiheveri.
2: Na most ennyire vegy tisztán, nem lehet ezt fogalmazni. Mindig a körülmények azok, amelyek meghatározzák. Tehát nem lehet kimondani azt, hogy azért, mert az egyik valami rossz fát tett a tűzre, akkor most menjen délnek, meg keletnek, meg mindenki szanaszét. Nem. Tegye jóvá, és éljenek együtt. Ők egy egység, egy család.
1: És mi van, ha kifáradt? Mi? Ez az egész kapcsolati helyzet. Tehát nem, nem az van, hogy én most megcsaltam, vagy, vagy a fejére öntöttem a bilit, hanem, hanem egyszerűen csak úgy, úgy elunalmasodott, elérdektelenedett az egész.
2: Az ilyen unalmasságokat lehet helyrehozni nagyon szépen. Tehát amikor azt mondják az emberek, hogy elfáradtak, vagy elfáradt a kapcsolatuk, akkor én még mindig tudom, hogy lehet tenni, és helyre lehet hozni. Nem egy és nem két esetben sikerült ez. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy van olyan szituáció, amikor még tehetünk valamit. Ilyenkor érdemes tanácsot kérni esetleg, hogy mivel tudom színesíteni. Uh-huh. Na most... Uh, a gyerek nem az egyébként, a... az
1: fölülír ilyen dolgokat? Tehát ugye a gyerek, van ilyen, hogy a gyerek érdekében? Című.
2: Na most az a gyerek belerokkan, abba az együttlétbe, ahol az ő érdekében vannak együtt a szülei. Tehát ő miatta maradtak együtt. És közben gyötörték egymást, és gonoszak voltak egymással, és a gyereknek ebbe a légkörbe kellett fölnőjön, ráadásul azzal a bűntudattal, hogy mind a két általa szeretett személy, akitől ő az, életüket, az életét kapta, miatta szenvednek. Ez nagyon-nagyon rossz dolog. Tehát a gyerek miatt nem kell együtt maradni, ha már nincs más. De akkor még mindig tehetünk dolgokat azért, hogy a másik jól érezze magát. A legszélsőségesebb eset, most nagyon vulgáris leszek azt hiszem, egy hölgy járt hozzám, aki szerette volna helyrehozni a párkapcsolatát a férjével, akit gyereke volt, és akit valaha hajdan kimondottan szeretett, nagy szerelem volt, oda-vissza. Csak éppen apa annyira ellustult mindenféle szempontból, hogy, hogy már nem tudott igazán ö, örömet sem okozni. És sose felejtem el, megjött hozzám a hölgy, leült, és azt mondja nekem, hogy Péter, tudja mi volt tegnap este az előjáték? Nálunk. Az, hogy az uram megszólalt, hogy ma szopni fogsz, pardon, ki kellett volna fütyülni. Tehát vannak olyan dolgok, amikor ellaposodunk. Tehát így nem lehet hogy mi várunk állandóan, és azt akarjuk, hogy a másik csak miért legyen, miértünk tegyen dolgokat, ami jólétünkért, ami örömünkért, élvezetünkért, bármiért. Nem, nekünk is kell tenni. Hogyha egy kalapba, a párkapcsolatba mind a ketten nem raknak bele, és itt a kiegyenlítődés ismét, hogy mind a kettőnek kell belerakni, és egy picit mindig többet, mint a másik. De hogyha az egyik nem tesz bele, csak kivesz, és elvárja a másiktól, hogy az megpakoljon bele, akkor az már nehéz. Tehát itt szoktak elbukni a kapcsolatoknak a harmóniája, meg a kiegyensúlyozottsága, meg a teljessége.
1: Másik kérdésem, hogy mi a helyzet abban az esetben, amikor, amikor nagy, úgymond a szociokulturális különbség. Magyarán idegen ország szülötte a férfi, vagy a nő, vagy, vagy ezt nem tudom szebben fogalmazni, más kasztrendszerből jön. Tehát teljesen más neveltetésből háttérrel rendelkezik égésföld föld a két ember. Ezeket lehet-e Bármi módon segíteni, hogyha ez problémát kezd jelenteni?
2: Természetesen. Hogy ne lehetne segíteni? Közelíteni lehet a két kultúrájú embert. És eleve úgy kellene indítani, hogy ha a ketten összeházasodnak, akkor a nő megy a férfihez, a nő megy a férfi kultúrájába, a nő megy a férfi lakásába, a nő megy a férfi családjához, A férfi szülőhelyére akár, hogyha oda viszi őket a sorzs. Tudnék a nőnek, onnantól kezdve, hogy gyermekkel születik, fontosabbá válik a családba a szerepe az ivar gondozás miatt. Tehát a, 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 a ivadékainkat gondozni kell, ezért ő előtérbe kerül, mert csak ő tudja ezt megoldani. Tehát azzal, hogy ő megy oda, ő azt át tudja hidalni az otthonba lévő erejével. Mert az, hogy ő gyereket szül, az a családba egy erőt ad neki. És ezáltal a család őt elfogadja. Az idegen család. Természetesen. És nem érzi úgy, hogy neki ott nincs helye. Ugyanakkor egy férfi, hogyha a férfi megy a nő családjához, a nő kultúrájába, stb., pillanatok alatt érzi azt, hogy hoppá, én itt nem lehetek főnök soha. Ennyi. És akkor ö, folyamatosan elveszük a férfiasságát a férfinak, és valahányszor nyilván is sokszor kell megtanulnia azt, hogy abba a családba mi a rend. Tehát többször kell neki útbaigazítás ahhoz, hogy, és az előfordulhat, hogy elvezet addig, hogy minden önértékelését elveszíti. Mert minden több kritikát kap, annál inkább olyan, amikor, ezt szoktam magyarázni a nőknek, hogyha... Folyamatosan hibát talál a férjébe, és kritizálja olyan, mint hogyha fogna a Zollót és millimétereket levagdosna a farkából. És akkor egy idő után csodálkozik, hogy a férfi nem férfi. Na most ilyen fordulhat elő könnyedén, hogyha a férfi megy a nő kultúrájába. Tehát ezt úgy tudjuk megelőzni, hogy betartjuk azt, hogy a nő megy a férfi házához, a férfi családjához, a férfi kultúrájába, mert ő azzal, hogy gyereket szül, ezt a mondjuk úgy handicap amivel neki kell illeszkednie, ezt le tudja pillanatok alatt dolgozni, és azonnal előtérbe tud kerülni.
1: Kicsit muzsikánunk és aztán egy újabb kérdésem lesz hozzá, egy újabb uh, témakörrel, de 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 fikázva a zeném, mert ugye a múltkor arról beszélgettünk Péterrel a műsor után, hogy az információ és az odafigyelés, az információ megszerzése az hát bizonyos idő tart, tud fönnmaradni, és utána lassítani kell a zenékkel. Én ezt most gyakorlom. Hát most kettes műsort hallgattatok. Hát ez, ez most egy ilyen, egy kis rövidebb kis darab volt. Az jutott eszembe fenyegettelek itt az elején, vagy az előbb, hogy kérdést fogok fölteni. Tehát mi van abban a a helyzetben, amikor amikor úgymond, ugye vannak a régi modellek. Régi modellen értem azt, hogy a férfi jár dolgozni, halászik, vadászik és gyűjtöget, az az, hogy meg otthon a tűzhelyet melegíti és neveli a gyereket. Hát ez lehet mondjuk optimális, bár erre azért tudják a hölgyek azt mondani, hogy optimális a francot, ne csináljunk belőlük HTB-t. Tehát mennyiben őrzendő ez meg, vagy mennyiben genetikailag kódolt úgy mond belénk, hogy ez a normális metódus, avagy hát ez valami avittos dolog, és, és fej-fej mellett kell harcolni és élni az életet. Hát én azt hiszem,
2: hogy nagyon maradi vagyok, de a tapasztalatomat szeretném inkább elmondani, és ez most nem a hölgyek ellen szól. Tehát én nagyon tisztelem azokat a hölgyeket, akik eljárnak munkába, és, és ott is kifejezetten megállják a helyüket, sőt, hogyha kell, akkor még haladnak is előre, és megvalósítják önmagukat. Ezzel nincsen bajom, de alapvetően én úgy gondolom, hogy a férfinek igen, el kell járni, meg kell küzdeni a külvilággal, és az ősi mintát hozva el kell lássa azt a nőt, aki az ivadékait gondozza, mint hímnek. És akkor ősi mintákat kezdjünk el követni, hogy egy egy egyszerű olyan csapatba, ahol, ahol több egyed van egy hordába, ott kell legyen egy vezetőnek, és a férfiak mennek, tehát a hímek mennek eldolgozni. Nem az oroszlán családokra gondolok. És én úgy gondolom, hogy attól, hogy ezt megteszi egy hím egyáltalán, vagy egy férfi, ettől nem lesz rosszabb férfi hogyha erre ő képes, és tény, tényleg képes ellátni a családját mindennel, és a nő pedig a háttérből, hogy is mondjam, tud annak örülni, és boldoggá teszi az, hogy a gyerekei nőnek, hogy a gyerekei fejlődnek, hogy a gyerekei okosak, mert ő eleget játszott velük, mert eleget játszik velük, mert törődik velük és emellett akár elmehet munkába is. De én úgy gondolom, és ilyen irányú élményeim sok nőtől vannak, hogy az egy csodálatos érzés, és az önmegvalósítás eszköze, hogy a gyermekét ő jól, tökéletesen neveli, aki helytáll az iskolába, stb. stb. És hogyha emellett még dolgozni jár, akár fél munkaidőben, vagy pláne egészben, akkor külön tisztelem őt ezért, hogy ezt meg tudja csinálni. Tehát én a régi minták mellett szavazok, hogyha lehet. Na most természetes, hogyha egy nő egyedül neveli a gyerekét, vagy gyerekeit, akkor ez rögtön nem igaz. Rögtön nem igaz, mert a nőnek kell mindenféle funkciót ellátni, és ez sokkal, de sokkal nehezebb.
1: És mi van akkor, hogy ha nő egyedül neveli a gyerekejét, és egyszer csak mégiscsak szeretne maga mellé pasit, akkor azt úgy, hogy? Tehát, hogy, hogy úgy leteszi azokat a szerepeket, vagy, vagy, vagy olyan pasit kell keresni, aki elviseli ezt, hogy ő közben úgy mond. Hát, hogy mondjam szóval, a férfi szerepeket is magára kellett vállalnia?
2: Én úgy gondolom, hogy azok a nők, akik egyedül vannak, azért szeretnének könnyíteni az életükön. És azért keresnek pár kapcsolatot. Ha belemenekülnek abba a gondolatba, hogy én a gyerekeimért föláldozom magam, és én még egy férfit nem keresek, annak megint a gyerekek is meg a levét. Nagyon gyakran találkozom olyan gyerekekkel, akiket az anyuka nevelt föl, és már azért 30, meg 40, meg 50 évesek is, tehát elég széles a paletta, és azt mondják, hogy jobb lett volna, hogyha anyám férhez megy, és nem minden energiát csak rám, és minden törődését csak rám, mert jobb lett volna, hogyha van egy férfi mellette, és én esetleg látok egy férfi mintát is. Tehát, hogyha fiúként egy nő mellett növünk fel, akkor bizony egy kicsit sok lesz bennünk a női, anyai energia. És férfiként csak úgy tudunk férfiként működni, hogyha elfogadjuk édesapánktól a tőle felénk áramló energiákat, sok ősapán keresztül, ami felénk jöhet. Mert ezt anyukától nem tudjuk megkapni. Ő akármilyen jó család, fő lett egyedül, akármilyen jó férfi szerepeket tudott bevállalni, de a férfi energiát a fiú csak az apjától kaphatja
1: meg. Ezt én tökéletesen értem, de hát azért nem mindig akar úgy mondani, ő egyedül maradni, hanem egyedül van épp. És a húspiacon, nem olyan jó az aránya a, a két-három-négy gyerekkel rendelkező hölgyeknek már, hogy értem ez alatt azt, hogy hát nyilvánvaló, hogy azért a pasik alapvetően arra utaznak, hogy hát még friss legyen az a hús, tehát hogy nem biztos, hogy kell nekik az utánfutó.
2: hogy miről beszélsz? ár arányról a szerelem? Nem erről szól. Hát, tehát, hogyha megtaláljuk a, az igazit, akkor
1: annak lehet
2: három gyereke, hogyha én őt akarom. És nem hogyha a férfi vagyok,
1: akkor bevállalom. Nem rettenetes a férfiakat gyerek. az, hogy már van két használt gyerek? Használj. Hát, hogy három használt hát hát, gyerek. Elmészte.
2: Megint belerösszevelnék.
1: Jó, de értitek, hogy mit akartam kérdezni? No. Igen,
2: igen. Az bizony zavart okoz, mert annak a két gyereknek, ő neki nem kell az apjának lenni és ha jól emlékszem, ezt is kimondtuk már ebbe a műsorba, hogyha én egy nevelő apának szegődök egy nő mellé, és ott van már egy-két gyerek, vagy akár három, akkor én ne akarjuk az apjuk helyett apjuk lenni.
1: A gyereknek van választási lehetősége? Milyen? Beleszólhat a választásba? Tehát mondhatja a gyerek azt, hogy nekem ez a pasi nem tetszik, amit az anya most épp hazahozott?
2: Hát lehet mondani, aztán az anya vagy hallgat rá, vagy nem. De joga nincs eldönteni azt a gyereknek, hogy anyuka vagy apuka kivel él. Egyetlen egy, és ez nagyon-nagyon bonyolult ügy, hogy a szülőnek, aki mondjuk odahoz egy nőnek, aki odahoz egy férfit a gyerekei mellé. A rendszerállítás szerint, a családállítás szerint a gyerekeknek több joguk van, mint az új férfinek. Az új férfinek a férjességhez van joga, és a nőhöz. De vannak dolgok, amiketnél tudomásul kell venni azt, hogy a rendszerbe a gyerekek előbbre vannak. Tehát ne akarja lesöpörni, és kvázi háttérbe szorítani a gyerekeket. Mert hogyha ez sikerül neki, akkor ő rosszul választott, hogyha ezt a nő engedi vagy hogyha a férfi engedi az új feleségének az az előző gyerekeivel szembe. Tehát ez egy elég bonyolult dolog, én azt szoktam javasolni, hogyha nevelő anya vagy apaként kerülünk be egy családi rendszerbe, akkor az a feladatunk, hogy atyai vagy anyai jó barátjuk legyünk a gyerekeknek. Azoknak a hogy mondtad, használt gyerekeknek vagy. Igen. Egyébként ezeknek a. Ez A, a
3: <gül>
5: <gül> Ez jó,
3: ugye?
1: Na, igen, tehát.
2: <gül> <Second hand. gül> igen,
1: tehát most akkor van egy kérdésem, ez komoly kérdés tesz. Ezeknek a turkáros, káros gyerekeknek. Igen. Lehet, mint a, az új apuka? Igen. Tehát pótolhatja azt a mintát, Hogyan amit lehet, az elveszett lehet? apukánál, úgy kiesett? hogy ne lehetne, sok mindent pótolhat, de nem
2: úgy, hogy neked így kell csinálni, mert én így csinálom. A nevelő apának vagy nevelő anyának úgy kell működnie, hogy a gyerek észrevétlenül rájöjjön arra, hogy ez a jobbik. És akkor azt kezdem követni, így öltözöm, Ilyen cuccokat hordok, mint ő, és muszáj a kirándulásra az ő táskáját megszereznem, mert az a tuti. Tehát ilyen ilyen apróságokba fog megnyilvánulni. Még egyszer mondom, atyai jó barátja lehet egy nevelőapa a előző gyerekeknek, vagy anyai jó barátnője a nevelő anya, és még valami, ennek feltétlen szükséges az, hogyha én egy jó pár kapcsolatot akarok indítani egy másikkal, ahol vannak gyerekek, és volt előző férj vagy előző feleség, akkor nőként igenis tisztelnem kell az előző feleséget. Tehát a gyerekek előtt különösen, és nem csak módon ő előttük csak nem, és máskor mindig, tehát a gyerekek előtt nem beszélünk tiszteletlenül az ő édesanyjukról. És ez nem vállás kapcsán sosem jó.
1: Hmm. Mi a helyzet a... Hát ez most, egy... igen, erre egyszer már beszéltünk, hogy mi a helyzet az örökbefogadással de mi a helyzet azzal, a hely... a- azzal az esettel, amikor amikor úgymond, hát ugye nem lehet gyerek, mert ennek lehetnek egészségügyi okai, ami miatt a, a pár nem tud gyereket vállalni, akkor, akkor ebbe jobb belenyugodni, vagy, 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 vagy az örökbefogadással jobb gondolkodni, vagy ez is ilyen, hogy hát jó, hát speciálisan kinek mit javaslunk. Tehát...
2: Igen. Ma már a lombik Baby programok kiválóan tudnak segíteni a gyermektelen házas pároknak. De én mindig azt javaslom, hogy, hogy a házas párok próbálkozzanak. Türelemmel, szeretettel, és ne úgy, hogy gyerekprojekt jön. A gyerekprojektből általában nem sül ki jó mert gyakran csinálják manapság a párkapcsolatok úgy, hogy jó, akkor most nyomulunk, megszerzünk ilyen-olyan pozíciókat, megteremtünk mindent, és akkor 34-35 éves korunk tájékán jöhet a gyerekprojekt. Na most ilyenkor szokott fölállni a szőr a hátamon, amikor a gyerekprojekt lesz. Mert az nem tesz jót a gyereknek a gyereknek azt tesz jót, hogyha a szülei szeretik egymást, és teljes igyekezetükkel minden energiát bevetve azon fáradoznak, hogy boldoggá tegyék egymást. És akkor a gyerek majd jön. Uh-huh. Tehát nem kérni, nem órára izzés, akkor most programszerűen most fogunk gyereket csinálni. Na most abból jó nem sül ki, meg az ilyen projektekből sem. Mellesleg tényleg az a tapasztalatom, hogy nem egy, nem két példát tudnék felsorolni ahhoz, hogy simán lehet gyereke, még annak is, akinek az orvos azt mondta, hogy magának nem. Fizikai lehetetlenség mégis teherbe esett.
1: Oké. Még egy téma, mert közben 13 percünk van, és én nekem még azért van egy-két olyan, hát hát csak belekapunk, azt a legfeljebb kifejtjük majd a következő műsorban. Tehát az a ugye párkapcsolat benne van a szóban is, hogy két emberről szól. De azért egy-két helyzetben van ez a nyitott kapcsolat, meg háromszög, meg mit tudom én milyen mértani formák, tehát hogy Bejön mondjuk a képbe valaki, és az ott úgy ott ragad. És tud róla, apa vagy anya, szóval, hogy úgy tudja, hogy van egy harmadik is, akár még közös területen is vannak. Ez működőképes verzió-e? lehet erre valamit úgymond rá segíteni, ha ez közös igény? Tehát, hogy frissíthet ez a dolgon, elfogadható-e? Én most mutogatok itt a Zsoltnak, nem, még egy valami, de... a torkának igen, esek. Igen, igen, igen.
2: Na jó. Úgy gondolom, hogy bármilyen alakzat, hogyha mindenki megtalálja benne a, 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 a harmóniáját, a szeretetet, és mindenki tökéletesen jól érzi magát benne, akkor bármilyen alakzat, tök mindegy, hogy tetszik, nem tetszik, az jó lehet a résztvevőknek alapvetően viszont az olyan alakzatok, amikor, mert azért nem egyoldalúak, tehát egy háromszög nem egyenlő szárú, akkor, amikor párkapcsolatról vagy kapcsolatokról van szó. És nem biztos, hogy a négyzet az lehet, hogy négyszög, de nem négyzet, tehát nem mindenki ugyanazt kapja, mint egy egyenlő szárú háromszögbe, tehát én úgy gondolom, és ebbe, hogy is mondjam, már több ilyen példát láttam, hogy amikor egy férfi tart két nőt magának, mert az egyik a felesége, mondjuk, meg a gyerekei, és mivel olyan a nevelése, meg különben is szereti, meg borzasztóan nem tud kimondani semmit, amivel megbántana bárkit, akkor azt mondja, hogy ez akkor így marad, mert én ebből nem tudok kilépni, mert azt mondanák, hogy szemét vagyok, mocsk vagyok, stb., mert ezt azért be kell ilyenkor vállalni. És ő úgy kimondja a másiknak, vagy egy másik nőnek, hogy én melletted vagyok boldog, és én annyit vagyok melletted, amennyit csak tudok. És ezek az idők azok, amiket magamnak ellopok a családomtól. És akkor, hogyha ez a kapcsolat úgy elég sokáig tart, akkor a második szereposztás lehet, hogy fizikai betegségeket fog kapni, és egy csomó pszichés nyavajája lesz, ami a végén fizikai betegségekként fog megnyilvánulni. Tudni, ott el kell viselni azt, hogy nem én vagyok az első, de most nem mindenkinek a személyisége viseli el azt, hogy nem én vagyok az első és egyetlen. Ebbe bizony hosszú távon bele lehet rokkanni. Tehát elvileg vannak egyenlő szárusok szögek, amelyek minden szög egyforma távolságra van a központtól, és akár egyforma dolgokat kaphat, de ezt az életben elég nehéz megvalósítani, és azt hiszem, nincs. Tehát az ideális párkapcsolatot, ha beúszik valami, akkor hozzák rendbe, és váljon ki, vagy váljon el. Nem tartom jellemesnek azt, aki ilyen kapcsolatot fél évek vég meg évekig fenntart, és rendszeressé tesz az életében nem tisztességes, a másikkal szemben. És én olyankor azonnal kétségbe vonom azt a szeretetet, amiről ő beszél, meg sok mindent. Mert az nem szeretet, hogy tönkreteszem a másikat, lekötöm, elzárom a lehetőségektől, stb. stb.
1: Akkor nagyjából ez igaz az ilyen pártcserés, eltöltünk egy izgalmas hétvégét a haverokkal úgy, hogy akkor ő az én feleségemmel, én az ő, uh-huh. szóval, hogy cserélünk egy jót, és akkor Nyár az frissítjük a... <gül> nem, nem, hát nézek ilyen Discovery channel például, is ott volt egy ilyen műsor, onnan vagyok, ilyen okos, amiben ilyen párokat kérdeztek meg, hogy ez hogy működik, és ennek, hát legalábbis Amerikában egész nagy kultúrája van, hogy, hogy oké, okay, párcsere, ami arról szól, hogy és akkor itt aztán függ az adott klubtól, ahol ez létrejön, hogy mik a szabályok, hogy, hogy lehet minden csak, csak szex, bárhogy, hogy behatolásos probléma ne legyen, avagy az is lehet, meg van, aki ezt ilyen alkalmilag csinálja, van, akinek kialakulnak konkrét párok, amik, akikkel cserélgeti a partnerét, szóval, hogy... Én ezt De, már nem tartom oj. családnak. És ez már nem egy Már Club, ez Hanem
2: az. valami jó pofa klub kapcsolat.
1: Swinger Club, ez, ez a név, ez nem jutott eszembe, igen. Ez ez, ez, volt, ez ez a neve.
2: Nem tudom, ilyenben még nem jártam, és azt hiszem, hogy nem is igazán fogok. Nem csak azért, mert öreg vagyok.
5: Rácsak a kezedre, ha a mikrofon elhúzott.
2: Hanem, hanem e, úgy gondolom, hogy ez nem a párkapcsolat területe már. Ez a szexről szólhat, és az élhajházságról, és itt az élhajházatot nem negatív és pejoratív értelemben fogalmazta.
1: Párkapcsolat optimális esetben tart az ásókat a nagyharangig, kevésbé optimális esetben hamarabb ér véget. Ö- most az bizonyos tekintetben, hát ez is eldöntendő, hogy mindegyje, hogy azért ért véget, mert valaki mást talált, jobbat, szebbet, okosabbat, vagy mondjuk valami baleset folytán elvesztettem a párom, mellő ő meghat. Nem mindegy. Azért mondom, hogy lehet, hogy nem Ingen. mindegy. A lényeg az, hogy akkor egyedül vagyok. Hogy egyedül vagyok. A kérdés az, hogy mi a jobb, Úgy a harapás szőrivel, tehát gyorsan beleugrani valami másikba, vagy van ennek egy kifutási ideje, ameddig ha akarom, hanem úgyis csak bén a nyomorult kapcsolatokba fogok belezuhanni. Mi a tapasztalat?
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy ha valaki kellő fiatalkori élet, rendelkezett. magyarul volt néhány pár kapcsolata, ami által megismerte a férfiakat, illetve nőket, és el tudta dönteni akkor felelősen, amikor úgy érezte, hogy megtalálta az igazit, hogy tényleg ez a legjobb. Mert eddig még ilyen nem volt, és ő minden szempontból tökéletes. hogy eddig eljutottunk, akkor úgy gondolom, hogy a folytatás már egyszerűbb és ezt felelősen ki tudjuk mondani, hogy igen, ővel akarom leélni az életet, és akkor nincs szükségünk swingre, lehet, hogy csacsázni eljárunk egy táncklubba, de nem biztos, hogy swingelni akarunk. És hogyha ez így teljes, akkor úgy gondolom, hogy az alappárkapcsolat, hogyha mindig fejlődik tovább, és az életünk folyamán mindig tudunk egy picivel többet hozzátenni ahhoz, amit a másiktól kaptunk, és vannak gyerekeink, és a gyerekeket fölnevelve felnőtté válnak és lesznek unokáink, akkor a dolog szépen teljességgel fog befejeződni a végén, mert nagyon sokat tettünk, nagyon sokat fejlődtünk. Mert más szeretetet kap az unoka a nagyszülőtől, mint az apától, hanyától. Teljesen természetes. Egyszerűen más minőség. Addigra a nagyszülők, általában beszélek erről, megértek arra, hogy feltétel nélküli szeretet. És nagyon sok gyerek tudja elmondani azt, hogy engem csak a nagymamám szeretett a fenét. Ő úgy érezte, hogy a nagymamának minden percét használhatta. És ezáltal úgy érezte, hogy csak ő szeretett engem, mert anyu eljárt, anyu fegyelmezett, anyu fölkeltett reggel, mert iskolába kellett menni, a nagymama meg mindig hagyott, és hozta nekem a sűtkrumplit éjjel 11-kor, vagy a padlás tetejére fölhozta a palacsintát utánam, mert én nem akartam lemenni ebédelni. Szóval, és akkor a nagymama fölmászott, és vitte, hogy egyen a gyerek. Tehát az egy másik minőség, és hogyha ezt így végigcsináljuk, akkor úgy gondolom, hogy a végén nyugodtan és boldogan tudunk visszafelé nézni.
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából eddig tartott a műsoridőnk, a hallgatóknak pedig azt mondom, hogy a következő... Hát ugye abban maradtunk, hogy havonta találkozunk, azt most majd műsor után megbeszéljük Péterrel, hogy mikor lesz a következő, mert itt és most jelentem azt be, hogy szépen lassan a Zsolt rádiózik, vasárnapról át fog kúszni kedre. Tehát aki nekem spotot akar adni, gyártani, az a keddet belőheti magának. Ugye volt egy ilyen levelezésünk arról, hogy lesznek változások de hát az egyik ilyen változás, hogy a vasárnapi műsorsáv úgymond kitisztul, és a családé lehet, a párkapcsolatoké lehet, lehet szombat reggeltől vasárnap estig szeretkezni, és erről szólhat az esti is. És gyereket
2: nevelni.
1: Gyereket nemzeli, vagy nevelni. Nevelni. Nevelni, igen. Úgyhogy. És a
2: gyerekekkel boldogan együtt sok mindent csinálni. Sok
1: mindent csinálni, és keddenként lehet jönni Zsolt rádiózikot hallgatni, ahol Hát nagyságrendileg körülbelül egy hónap múlva folytatjuk. Azt Péterrel megbeszéljük, hogy mi lesz a következő téma, és kihirdetem időben. Én köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. És akkor mm, még egy utolsó szám, amivel elbúcsúzunk mindenkinek jó éjszakát. További jó rádiózást. Sziasztok! Indul a zene, Nelet, tehát, Nem, nem, van, csak ennek ilyen lírai bevezetése van. Ilyen fúj, 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 fúj szél. És mennyire nem ez lesz. Jó, <gül> nem, nem, nem a léna lesz. Uh, hát akkor nagyjából én most már tényleg elbúcsúzom. <gül> uh, nem tudtam, hogy ennyire líra ilyen. Kezdődik ez a szám. Sziasztok!